0: Luft nach oben. Herzlich willkommen. Es ist wieder soweit. Ich habe einen Interviewgast bei mir sitzen und freue mich wahnsinnig, dass sie die Zeit gefunden hat. Herzlich willkommen, Anahita. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, Barbara. Ich freue mich auch, da zu sein.
0: Anahita, ja, bei mir sitzt hier eine junge Frau, ähm, iranische Wurzeln, aufgewachsen in Köln, rumänisch verheiratet, super Kombi äh, und lebt und liebt, glaube ich, auch das Kölsche in Köln. Ist das richtig?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> okay, ja, eine Tänzerin zwischen den Kulturen und ähm, ich fand deine Geschichte ganz spannend. Wir haben uns kennengelernt ähm, bei der Stadtführung Persien in Köln und ich habe Anahita erlebt, wie sie eine Truppe von 25 ganz gut gelaunten und ähm, interessierten Leutchen durch Köln geführt hat. Und ja, ihr Persien. Oder das Persien in Köln vorzustellen. Und wer denkt, dass wir jetzt an Geschäften vorbeigekommen sind oder Bauten uns angeguckt haben oder wahnsinnige Geschichtszahlen gehört haben. Nein, so war es gar nicht. Sondern das war eine Stadtführung anhand der Menschen. Und das hat mich wahnsinnig begeistert. Also bis heute bin ich tief beeindruckt von dieser Stadtführung. Vielen Dank dafür nochmal.
1: Ich freue mich, dass du teilgenommen hast und umso schöner, dass es äh, Wirkung hinterlassen hat. Das freut mich sehr.
0: Wie bist du auf die Idee gekommen, dass du das anhand der Menschen, die Geschichte Persiens in Köln, ähm, wie wie bist du auf diese Idee gekommen?
1: Ja, ja, in erster Linie sollte ich sagen, das Lob gebührt äh, meinem Chef vom Kulturklüngel, Thomas Bönig. Der hat das Unternehmen auf die Beine gestellt Ähm, und die Idee dazu gehabt. Ähm, ja, ich bin ausführende ähm, Moderatorin im Fall in diesem Fall eben für die persische Führung. Es gibt auch Lateinamerika, Afrika in Köln, die Weltreise, Türkei in Köln. Türkei natürlich. natürlich. Ja, ja, klar. Da gibt es sogar mehrere Führungen, weil äh, Türkei ist breiter gefächert in Köln. Mhm. Ähm, ja, die Idee ist eigentlich eben äh, der Austausch zwischen den Menschen aus verschiedenen Kulturen ähm, sich näher kommen, kennenlernen. Und eben auch ähm, Köln ist wirklich eine beispielhafte multikulturelle Stadt. Also es leben hier über 170 verschiedene Internationalitäten. Und ähm, ich finde es wunderschön, dass die hier eben auch nicht nur Parallelgesellschaft stattfindet. Es gibt natürlich auch Parallelgesellschaften in Köln, aber auch ein wunderschönes Miteinander. Und ähm, das sieht man eben auf diesen Führungen ganz großartig. Und äh, da hat man die Möglichkeit, die Menschen kennenzulernen. Selbst ein Mensch äh, birgt mehrere Kulturen in sich als nur eine.
0: Äh, hast du da ein Beispiel?
1: Ja, also ich mache auch die Weltreise durch Köln und da finde ich es sehr schön am äh, indischen Viertel, das ist am Neumarkt herum, also in der Innenstadt und da gibt es viele indische Läden von Lebensmittel- bis Brautmodegeschäfte und ähm, was ganz spannend ist, auch ich, als ich das erste Mal diese Menschen kennengelernt habe, ich naiv angenommen, okay, die Leute kommen aus Indien und plötzlich höre ich da meine Muttersprache, also Persisch und dann äh, höre ich auch ein bisschen Afghanisch heraus und eben auch. Hindu und sehe auch, dass da durch Figuren mehrere Religionen vertreten sind, also diese ähm, Figuren aus dem Hinduistischen, ähm, ähm, das was wir als Elefant wahrscheinlich hier bezeichnen <lacht> würden, aber Lakshmi ähm, und äh, Ganesha und weitere Figuren und dann habe ich einfach mal gefragt, wie das kommt und dann, äh, ja, ist eine zum Beispiel, ihre Familie ähm, ist damals aus Afghanistan nach Indien ausgewandert Mhm. und ähm, wiederum eine Mitarbeiterin von der gleichen Dame andersherum, also (lacht) aus Indien nach Afghanistan (lacht) ausgewandert und so sprechen die halt eben beide Sprachen und das finde ich so wundervoll und ja, das mag ich. Das magst du
0: ähm, und ähm, ich frage mich, ob das auch für dich ein Zuhause bedeutet, wenn Leute mehrere Kulturen in sich tragen. Ist Hm. das das, was dich
1: freut? Ja, das hast du wahrscheinlich äh, sehr gut gerade analysiert, definitiv. Ähm, ich denke, seit meiner jüngsten Kindheit oder seit dem Tag, wo ich vielleicht fühlen oder denken kann, dass an mir schon etwas ein wenig anders ist, als vielleicht meine Schulkameradin, die Lena heißt und ihre Familie auch nach einer Müller trägt, mhm. ähm, dass an mir schon etwas anders ist. Mein Name kann nicht jeder aussprechen. Ähm, bei uns zu Hause gibt es andere Lebensmittel mhm. ähm, und da ist es ja wahrscheinlich vom Gefühl her sehr angenehm zu sehen, in Köln fühle ich mich wohl, wenn ich hier durch die Straßen laufe, es ist meine Heimat auch, aber auch durch diese kulturelle Vielfalt fühle ich mich nicht fremd. Mhm.
0: Ähm, damals, als du das das erste Mal gedacht hast, bei mir ist irgendwas anders, wie alt warst du da, weißt du das noch? Oder gibt es ja, so ein erstes Erlebnis, wo eine Freundin aus der Schule mitgekommen ist und gesagt hat, ah,
1: was ist ja. das denn? Oder also mir, das ist ja eigentlich ganz banal und witzig, aber mir ist ein ähm, äh, Erlebnis noch im Kopf geblieben, da war, ähm, da war ich, glaube ich, wahrscheinlich Unterstufe auf dem Gymnasium, also fünfte, sechste Klasse mhm. und ein Freund ist mit zu uns nach Hause gekommen, ich fand ich auch ganz cool natürlich und ähm, der ist mit anderen Freunden sind wir zusammen zu, zu mir nach Hause gegangen, bei mir durften auch immer Freunde kommen also man, das ist auch etwas was ich nicht immer bei allen Freunden so erlebt habe, also bei mir war immer, meine Eltern haben immer jeden willkommen geheißen, meine Mutter hat dann natürlich auch immer für alle gekocht und das obwohl sie arbeitstätig war, aber irgendwie war das, gehörte sich das wahrscheinlich für eine Iranerin so und er hat dann ganz laut gerufen, hier steht ein fettes Nutella-Glas auf dem Kühlschrank. Das ist so typisch für Iraner oder für, für Ausländer. Ich weiß gar nicht mehr. Und da habe ich hä? gedacht so, hä? Also, das habe ich <lacht> ja noch nie gehört. Ich dachte,
0: das ist jetzt tatsächlich kultureller. Nee, also Aber, tatsächlich so was ganz Banales. Also okay, Und da
1: dachte ich so dass das jetzt irgendwie anders bei mir ist, okay. Aber da da habe ich gemerkt, dass überhaupt dieser Ausdruck kommt. Bei dir oder bei euch Ah, ist etwas anders. Also er
0: hat eigentlich diesen Unterschied mitgebracht durch seine Perspektive. Schon, ja. Du hast es eher über außen gelernt, dass was anders ist. Natürlich, weil für dich war die Welt völlig klar, so wie sie war. War zu Hause iranisch, draußen kölsch. Ja. Mhm. Ich sage jetzt immer so kölsch, also deutsch. Also ich weiß nicht, sind wir schon,
1: sind wir was Besonderes in Köln? Auf jeden
0: Fall. Auf jeden Fall, da (lacht) spricht Äh, die kölsche Seele aus der (lacht) Armanita.
1: Ich fühle mich schon als kölsches Mädel, also wenn man hier aufwächst mit Karneval, dem leckersten Bier (lacht) 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 und auch, ja doch, dem kölschen Slang, also es ist schon, ich fühle mich schon als Kölsch oder als Kölnerin, nicht unbedingt als Deutsche.
0: Mhm. Wie was geht's es deinen Eltern? Können die das auch so von sich behaupten? Was, was würde dein Vater auf
1: die Frage antworten? Ja, müsste ich tatsächlich ihn selber fragen. Das weiß ich gar nicht. Ähm, ich würde behaupten, dass er jetzt heute auch nicht sagen würde, er sei Iraner, sondern mhm. wenn, dann Deutsch-Iraner. Aha. Ähm, Wie weil, viele Jahre lebt er hier? Genau, er lebt schon seit... 33 Jahren in Köln und tatsächlich über 35 Jahre nicht mehr im Iran. Das heißt, er lebt mehr Zeit seines Lebens, ich habe einen relativ jungen Vater, würde ich sagen, er lebt mehr Zeit seines Lebens nicht im Iran mhm. als wie im Ausland. Und daher, mhm. ähm, ja, Ja, jetzt kommen wir zu
0: so einer kleinen Pause und äh, sicherlich zu ähm, dem Moment, wo ich gedacht habe bei der Führung, wow, okay, das ist eine einzigartige Geschichte auch, wobei euer Schicksal sicherlich nicht einzigartig ist, ähm, aber es ist ein doch ziemlich beeindruckender Teil deiner Geschichte, dass du selber ja nie im Iran warst. Wie kommt das? Also deine Eltern sind ähm, geflohen sind gegangen mhm. und äh, leben heute in Köln. Und du selber bist äh, in iranischer Tradition auch groß geworden. Oder wie würdest du das bezeichnen?
1: Iranisch-Kölscher Tradition. Iranisch-Kölscher Tradition, <lacht> aber du hast selber noch nie im Iran. ja, ja. Mhm. Also, ähm, ja, genau. Meine Eltern sind äh, eben vor 35 Jahren, also als meine Mutter mit mir schwanger war sozusagen, haben die sich entschieden, äh, aus dem Land zu fliehen, da die Gefahr einfach zu groß war, weil sie politisch aktiv waren, dass ich nicht zur Welt komme oder eben den Selbst auch was zustößt. Und äh, damals war eigentlich die Idee äh, oder der Wunsch, kurz raus aus dem Land, Kind gebären, wenn die Lage sich beruhigt, zurück. Mhm. Und äh, kam aber äh, viele Nachrichten, dass eben äh, doch paar, einige Freunde festgenommen worden sind, leider auch viele hingerichtet worden sind. Und dann haben sie sich entschieden, na gut, so geht das leider nicht. Mhm. Und ähm, über mehrere Wege sind sie dann nach Köln gekommen.
0: Okay, und du kannst heute auch nicht zurück in das Land, äh, über das du ganz viel weißt, mit dem du ganz viel lebst
1: auch? Also ähm, ich bin könnte wahrscheinlich schon hin, wäre ein bisschen problematisch, weil ich ähm, nicht als Deutsche einreisen darf, trotz deutschem Ausweis. Ich müsste mit iranischem Geburtsort oder selbst nur iranischen Namen, also meine Schwester ist in Köln geboren, aber selbst sie, weil ihre Eltern iranischen Ursprungs sind, müsste sie einen persischen Pass beantragen. Also tatsächlich darf man hier in dem Fall beide Staatsangehörigkeiten haben oder hat sie automatisch und ähm, Genau, müsste mit dem persischen Pass einreisen, also man würde als Iraner gelten, mit iranischem Recht. Mhm. Ähm, und da ist die Gefahr einfach, dass ich zwar einreisen kann, aber die mich eventuell festhalten dort und nicht ausreisen lassen.
0: Mhm. Ja. Und als ich das gehört habe, habe ich mir so die Frage gestellt, wie wie wie, wie es wie sich sowas wohl anfühlt. Ne? Also wie geht es jemandem, der eigentlich so von seinen Eltern eine bestimmte Kultur mitbekommt, aber ja selber noch nie in diesem Land war. So Und ich glaube, dass äh, viele Leute, die ich jetzt als Deutsche in Bergisch Gladbach geboren <lacht> habe, mal in Hessen gelebt, aber jetzt bin ich ja wieder in Köln, so alles gut, ähm, dass das was ist, was wir kaum begreifen können. Also weder, dass wir das denken können, noch dass wir das emotional nachvollziehen können. Und hast du Lust, darüber ein bisschen zu erzählen? Also wie, wie, wie ist das? Wie fühlt sich das an?
1: Also vielleicht ähm, einfach so kleine Alltagsanekdoten, um das mal so näher zu bringen. Weil so richtig bewusst ist mir das auch nicht immer. Mhm. Sondern so ganz kleine Momente im Alltag lassen mich spüren, was das bedeutet, ich arbeite ja in dem Familienunternehmen, in der persischen, also in einem interkulturellen Buchhandlung, aber per, in einem persischen Verlag und unsere Kundschaft in der Verlagsbuchhandlung sind überwiegend natürlich Menschen aus aus dem Iran oder iranischen Ursprungs. Ich benutze übrigens Persien und Iran als Synonym, verzeiht. Ja, das ich wollte da ich kein, Ich sehe da keinen Unterschied, für mhm. mich ist das eins. Mhm. <lacht> ähm, aber wenn ich ähm, richtig, müsste ich vom Iran reden, weil Iran ist ein Vielvölkerstaat und Perser sind nur ein Teil davon. Also wenn Menschen aus dem Iran bei uns reinkommen oder iranischsprachig und ähm, die fragen nach einem Buch. Und nicht immer kann ich flott antworten, weil ich kann mittlerweile lesen und schreiben, also ist ja eine andere Schrift, ähm, aber nicht, wie ich halt eben fließend Deutsch spreche und lese und schreibe. Ähm, und ich habe mich anfangs sehr geschämt, wenn ich ein Buch nicht gefunden habe, oder obwohl ich überzeugt war, wir haben das Buch nicht, war ich einfach so verunsichert, dass die Leute dann gesagt haben, ja, du findest das wahrscheinlich nur nicht, weil du kannst ja nicht so gut persisch, also die Sprache, persisch oder iranisch. Und dann habe ich mich oft verunsichern lassen. Und dann irgendwann habe ich gedacht, naja, Anna, sei doch eigentlich stolz. Anna oder okay. abgezogen Anna, sei doch stolz. Du warst noch nie in diesem Land und trotzdem sprichst du diese Sprache und du kannst sogar ein wenig lesen. Und du kannst hier in diesem Laden arbeiten und du weißt, was du hier leistest. Lass dir doch nicht von anderen Leuten verunsichern, dass du es nicht gut, perfekt sprichst oder liest. Sollen die doch erstmal eine andere Sprache, wo sie noch nie waren und mhm. nur durch Hören, Hören und Sehen und Schmecken und Riechen, keine Ahnung, gelernt haben, sollen die das doch erstmal machen und das hat schon ein wenig gedauert. Mhm.
0: Also auch so die Erwartungen der eigenen Herkunftskultur zu erfüllen, das ist wahrscheinlich schwierig, weil du bist ja irgendwie auch hier komplett groß geworden ne? in aller ja. Freiheit und mit allen Möglichkeiten und ähm da gucken ja dann auch äh, andere Augen wieder auf dich. absolut ja. ähm, Kannst du sagen, wo du
1: mehr zu Hause bist, in welcher Kultur? Ja, es ist schwierig. Also ich fühle mich ja tatsächlich kölsch, weil ich weiß nicht, ob ich sagen würde deutsch. Ich weiß nicht, wie, ob ich mich in äh, tiefsten Bayern irgendwie heimisch fühlen würde, Hat bestimmt auch seine schönen Seiten, aber ich fühle mich kölsch. Mhm. Also im Multikulti auch zu Hause, wenn ich das richtig verstehe. Ich würde auch sagen, Köln ist jetzt natürlich meine persönliche Sichtweise, aber ich würde sagen, Köln ist man kann nicht immer alle Menschen in einen Topf werfen, aber Köln, Kölner würde ich, wenn ich es jetzt mal so mache. Also
0: keinen kann man in einen Topf Nein. werfen, außer in Köln, da können wir alle in einen Topf werfen. Und jetzt, was kommt
1: uns genau? Was kommt gespannt. daraus? Würde ich sagen, sind offene Menschen, herzliche Menschen. Vielleicht gerade, weil es so Multikulti ist, ist man nicht nicht vorweg immer verschlossen, man ist mehr dran gewöhnt, andere Sprachen zu hören, andere Gerüche zu riechen und dadurch nicht direkt abgeschreckt. Während ich, wenn ich jetzt irgendwie in ähm, Karlsruhe oder in Baden-Baden öfters mal war, ganz tolle Städte, ganz liebe Menschen, aber ich spüre einen Unterschied. In der Offenheit, im Zugang zu auch, dir. Ja, und vielleicht auch durch durch, ähm, das Kennen einfach. Das mhm. ist ganz normal, ne? Wenn man etwas nicht kennt, das fremd ist, ist man erstmal scheuer oder stellt andere Art von Fragen, als mhm. wenn man natürlich jetzt schon irgendwie 50 Türken kennengelernt hat und ein paar Iraner und noch ein paar Afrikaner, mhm. dann sagen wir ja noch eine, ist okay. Also, es kann jetzt nicht so gewaltig <lacht> werden. Ja, ich treffe jetzt auch nur noch
0: Iraner seit ja. der Führung ja. eigentlich. Ja, das ist Jeden sensibler. Kiosk, in den ich gehe, äh, genau. Ja, nee, ja, Klar, du hast natürlich nochmal einen neuen Fokus und andere Sachen, auf die du achtest. Würdest, also kennst du sowas wie Alltagsrassismus? Kennst du so ähm, Rassismus auf
1: der Straße in Köln? Ist dir das schon begegnet? Zum Glück mir ganz persönlich noch nicht. Ich hatte, ähm, dass ich ähm, in der Grundschule, oder seit der Grundschule habe ich eine sehr gute äh, Freundin aus, ähm, einem afrikanischen Land, oh Gott, jetzt schäme ich mich, aus Kongo, so, aus Kongo und ähm, ich bin einmal mit ihr und ihrer Mutter äh, von unserem Hort, das ist so eine Nachmittagsbetreuung, ich mhm. weiß nicht, ob heute Menschen noch Horts kennen, aus einer Nachmittagsbetreuung, ja. <lacht> ähm, an einem Haus in, in unserer, ähm, ja in unserem Viertel vorbeigelaufen und wurden beschimpft und bis dato kannte ich das nicht. Das
0: hast du noch nie erlebt
1: und hast das noch in dieser Situation mit denen Nein. erlebt? Ich bin äh, in Ehrenfeld aufgewachsen als Kind. Das war noch multikultureller <lacht> damals auch noch als heute, würde ich sagen. Heute mhm. ist es ja mehr Hipster. Damals war es eher so ein, ja, viele Italiener und Türken haben dort gelebt. Mhm. Und da kannte ich das nicht. Und dann äh, und dann eben, das ich glaube, ich war m, ja so neun, zehn Jahre alt, weil ich bin dann umgezogen aus Ehrenfeld nach Zollstock mit neun. Und da habe ich das plötzlich erlebt. Da lebten tatsächlich nicht so viele Ausländer und auch nicht so viele wahrscheinlich Afrikaner. Und dann, ja, das war für mich schockierend. Mhm. Ich glaube, ich habe auch noch nie darüber gesprochen. Mhm. Okay. <lacht> ja, das, das war doch ähm, das erste Mal, wo ich sage, dass mir bewusst als Kind oder Jugend, ja, doch als Kind, das aufgefallen ist. Ich erlebe es manchmal ähm, nicht, würde ich sagen, nicht böswilligen Rassismus, aber ungebildeten Rassismus würde ich das nennen, wenn bei uns in den Buchladen Leute kommen und sagen, ja warum tragen sie denn kein Kopftuch? Und dann, naja, wenn du es verstehen würdest, dann würdest du als letztes mich diese Frage fragen. Mhm. Ähm, Trotzdem nett, dass die Leute sich überhaupt interessieren. Was sagst du dann? Ja, dann erkläre ich halt, dass nicht jeder, der aus dem Iran kommt oder stammt, eben auch Muslim ist. So wie nicht jeder, der aus Deutschland ist, Christ ist. Mhm. Wir wachsen äh, mit der christlichen Kultur hier auf. Die Feiertage sind christlich. Äh, der Sonntag ist mhm. ein ganz, ein christlicher Tag. Aber nicht jeder ist Christ, also ein Christ. Nicht jeder trägt ein Kreuz. Mhm. Und das, das
0: sind die Klischees, die es uns einfacher
1: machen. Ne? so uns, äh,
0: uns allen Menschen, äh, die Schubladen gehen auf und wir versuchen, die Welt uns zu erklären und äh, setzen dann nur noch eins und eins zusammen. Aber in der Differenziertheit der Betrachtung der Menschen und der Kulturen liegt natürlich auch ja eine große Kraft, wenn wir das können. So. Dafür muss ich aber die Angst vor Fremdheit, glaube ich, abbauen. Ja. Ähm, ich mache diesen Podcast zum Thema Veränderung und dann frage ich die Leute immer, wenn ich dann so ein bisschen begreife, was sie so machen oder wer die sind, dann ist meine Frage, ich glaube ja, dass du besonders gut in Veränderungen bist. Das war ja meine These, die du gar nicht direkt so bestätigen konntest. Mhm. Dann hast du gedacht, ja, <lacht> das finde ich irgendwie gar nicht. Aber ich frage mich, was... Menschen, die äh, in dieser Interkulturalität die ganze Zeit hin und her surfen und so viele, äh, also mit der Verschiedenheit äh, ständig umgehen, was die besonders macht. Und das ist für dich, glaube ich, selber total schwer zu erzählen, weil das ist mhm. ja einfacher für mich, <lacht> das bei dir zu erkennen. Aber ich glaube schon, dass du. Ähm, mit Veränderung anders umgehst als jemand, der in einer Kultur groß geworden ist. Ähm, wenn ich dich jetzt frage, was macht dich aus in dieser, ja, zumindest in dieser bikulturellen Situation, was, ähm, was macht dich da aus? Bist du mal die eine, mal die andere? Hast du mehrere Persönlichkeiten? Kannst du die schneller hin und her switchen?
1: Mhm.
0: Bist du reflektierter? Bist du hast,
1: Ja, es ist wirklich kann, schwierig. Nicht? Kannst du
0: dich schneller da einfühlen, eine neue Situation, <lacht> wenn du in fremden Ländern bist? Du hast ja Ethnologie studiert, interessanterweise. Ja. Ne? Ja. Und Spanisch und Philosophie. Wollen ja. wir es nicht unter den Tisch fallen lassen. Du warst auch schon viel in der Weltgeschichte unterwegs. Also ich glaube, du weißt mehr über kulturelle Vielfalt als ich.
1: Ähm, du hast einen äh, argentinischen Mann. Ja, stimmt. Das. Ähm, <lacht> du lebst das auch täglich. <lacht> das stimmt. Ja, aber, und, ähm, ja,
0: aber ja. das macht ja auch in meinem Leben auch was anders. Ja, natürlich. Ne? Ich würde so gerne versuchen, das auszuformulieren. Ja. Weil wir leben ja in einer Welt, die sich mhm. total stark und rasant verändert. Mhm. Und es gibt Sachen mh, und die fallen bestimmten Leuten leichter ja. leichter als anderen. Ja. Und manche Sachen fallen uns schwerer als anderen.
1: Definitiv. Und ich möchte
0: das gerne, also ja. das ist quasi die Suche, auf der ich bin.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob ich für alle reden kann, aber ich suche gerade mal selber für in dich. meinem Leben. Ja, also es also ist sehr interessant. Ich habe mal einen ähm, blinden Autor tatsächlich gefragt, ähm, wie er anders die Welt wahrnimmt. Als wir. Dann hat er gesagt, weiß ich doch nicht, ich nehme sie richtig wahr. Wie nimmst du sie denn wahr? Und ja, tatsächlich, wenn man in seiner eigenen Welt lebt, erkennt man gar nicht auf den ersten Blick ja den Unterschied zu jemand anderem. Ich kann vielleicht ja sagen, ob das wirklich jetzt daher kommt, weiß ich nicht, aber ich kann sagen, wenn ich in anderen Ländern bin, ist für mich zum Beispiel ganz klar, ich probiere das Essen von da. Also das ist eins der normalsten Dinge für mich oder das, oder nicht normal, sondern tollen Dinge für mich auszuprobieren. Kann ich andere Musik hören? Kann ich andere Essen ausprobieren? Menschen kennenlernen? Aus, wie denken die? Wie fühlen die? Das ist dann ganz spannend für mich. Ähm, und für mich ist das aber normal. Und dann passiert es, dass ich dann irgendwie bei einer Freundin sehe oder Freund Er probiert jetzt nicht alles aus, an Essen zum Beispiel, das Mhm. ist ist, glaube ich so das häufigste Merkmal, wo ich dann denke, hä, aber da ist doch gerade woanders, gerade das Tolle ist doch jetzt hier nicht Pizza oder Nudeln zu essen, was wir Mhm. eh schon kennen und dann merke ich, na gut, es fällt ihm einfach vielleicht schwieriger, weil er seltener diesen Moment hatte. Ich habe denn hm. ja tagtäglich, dass ich, wie du sagst, ja manchmal so ein schizophrenes Leben führe, weil... Das habe ich nicht gesagt. Ja, so mehrere...
0: <lacht> möchte ich mich distanzieren.
1: Also mehrere Persönlichkeiten habe, weil wenn ich natürlich bei meinen Eltern zu Hause bin oder früher gelebt habe, klar was anderes gegessen habe, als wenn ich, als alle anderen meine Freunde wahrscheinlich, oder 99 Prozent meiner Freunde draußen, hm. natürlich auch andere Freunde, die iranische Eltern haben, ähm, aber ja, oder eben, dann ist ja normal, dass Klamotten oder Haare anders riechen, ja, und dann kommt man eben mit diesen Gerüchen auch zur Schule oder so, und mhm. merkt man schon, da ist ein Unterschied, oder allein der Name, der muss ja erstmal die anderen versuchen, lernen auszusprechen, ähm, wahrscheinlich habe ich mich da deshalb schon früh an, an Anna gewöhnt, das ist eine gängige äh, Abkürzung von meinem Namen, Anahita, aber trotzdem natürlich äh, auch macht es natürlich einfacher, ne, als wenn die Leute Anahita sagen und dann kommt Analita bei ihr aus oder Anahita, mhm. und dann denkst du, oh Gott. <lacht> Aber ja, dann mache ich es den
0: anderen leicht und nenn mich mal, lass mich mal Anna nennen.
1: Ja, nicht nur den anderen leicht, auch sich selber dadurch näher fühlen als diese Aha. Distanz. Also mhm. es ist, würde ich sagen, immer, immer ein Spiel von beiden Seiten, nicht nur, Also so sehe ich auch Integration. Ich sehe Integration nicht, dass wenn jetzt viele Menschen aus Iran, Syrien, ähm, jetzt leider auch wieder Türkei kommen, nicht, dass man jetzt, wenn man hier aufgewachsen ist und hier lebt oder biodeutsch ist, das Wort ist unschön, aber sage ich jetzt mal, um Mhm. es klar zu differenzieren, dass man hingeht und ähm, nur denen es einfach machen will, indem man, meint den Koran, ich erlebe das ja täglich im Buchland, den Koran kaufen zu müssen oder das Essen zu kochen, was die kennen ähm, oder wenn da irgendwie Pflegemittel, die Sprache lernen und so, das ist großartig, das ist total nett und einfühlsam, aber Integration ist beide Seiten, das heißt auch denen zu zeigen, wie läuft's hier und ich bin sehr dankbar, dass ich hier lebe. Ich lebe nur, weil ich hier lebe, sonst wäre ich wahrscheinlich gar nicht auf der Welt oder meine Eltern. Hier wurden mit Ach und Krach tolle Regeln aufgestellt. Viele verpönen die deutschen Regeln, aber deshalb funktioniert es hier. Deshalb haben wir Meinungsfreiheit. Wir haben hier Kleidungsfreiheit, Frauenrechte. Das ist alles hart erarbeitet worden. Und für mich ist Integration, wenn man auch zeigt, was die Rechte hier sind oder die Regeln. Und auch Offen ist für den anderen und seine mhm. Kultur, der hierher kommt. Das mhm. bin ich, glaube ich, völlig aus dem nee, Plan super. gekommen. Nee, super.
0: Also ich hab, muss gerade an den Copyshop denken, wenn man das. Ja. Darf? Ich weiß gar nicht, ob man das verraten darf. Den Start der Persienreise. Mehr verraten wir nicht. Startet im Copyshop. Eine großartige Station. Wir haben auch sehr politisch diskutiert und es ist ganz interessant wie hart und direkt auch wie, wie hieß er noch mal Anusch, Anusch. Ähm, genau das auch noch mal in seinen Worten wiedergegeben hast was du jetzt gerade gesagt hast. also dieses aufeinander zugehen äh, die Dinge ausprobieren die Angst runterfahren ne? ich glaube das ja. ist glaub ich, das Schwierigste ja. also es braucht ziemlich viel Mut um Integration auch gut stattfinden zu lassen. Weil dafür muss ich in Kontakt mit etwas Fremden gehen. Sowohl auf der einen als auch auf mhm. der anderen Seite. Sehr schön, ja. ja. Mhm. Wenn ich dich jetzt frage, wovon brauchen wir mehr mhm. ähm, in unserer Generation, äh, sage ich jetzt mal. Ja? Mhm. So, du bist 34, ich bin 44, Ne. 35. 35. Ja, gut, ein <lacht> Aber Jahr. ist nicht schlimm, ich, ich den <lacht> Oh Gott, war total falsch. Ja, also äh, sagen ja. wir mal, unsere Generation, so, wo, was, was müssen wir tun, damit das morgen
1: mhm. besser ist? Also. Ich bin ein Fan von Muss, muss man gar nichts, aber mhm. äh, wenn man möchte, ähm, d- wenn man ja dazu beitragen möchte, dass es besser funktioniert, dann natürlich die Kulturklingelführung.
0: <lacht> das auf jeden <lacht> Fall schon mal. Es ist eine reine Werbeveranstaltung genau. übrigens, falls Sie es noch nicht gemerkt haben. dann <lacht>
1: absolut nicht. Ähm, Es hat seine besondere, äh, äh, seine besonderen Flair, die Führung, aber man kann natürlich auch auf eigene Faust offen auf Menschen zugehen und den Austausch wagen. Manchmal auch einfach eine Heikle Frage, wie wenn Sie möchten in, bei mir im laden, warum ich kein Kopftuch trage, aber wirklich Fragen einfach, ja, ja ähm, dann doch lieber so. Aber es gibt doch auch so eine Verunsicherung, ne? Also so, was
0: darf ich noch fragen? Da, die Frage, woher kommst du und so weiter. Das ist ja auch so viel, äh, ähm, es sind so viel gefühlte Fettnäpfchen da für viele ja.
1: Leute, ne? So
0: wie wie wie.
1: Was denkst du dazu? Ja, ich ähm, ich finde es auch ganz ganz schwierig, auch jetzt ähm, mit diesem 65-jährigen Jubiläum äh, oder äh, Jahres nicht Jubiläum. 75 ähm, Gedenktag, danke an den Juden auch, ist mir das wieder bewusst geworden, es ist natürlich auch ein ganz schmaler Grad, wenn äh, ein Deutscher auf ähm, vielleicht jemanden aus ja, einem arabischen Land zugeht und sagt, pass auf, ähm, hier läuft so und so, dann kommt immer ganz schnell dieser Hauch von Rassismus auf ja. oder das sind Nazis, das ist mhm. ganz schnell diese Pauschalisierung, Und trotzdem würde ich sagen, es ist in Ordnung, wenn du nett sein willst und eben diesem entgehen willst und den Koran kaufst, wenn du Pflegemutter von so einem Kind bist und aber auch gleichzeitig sagst, pass auf, ähm, sag mal, warum... Weiß ich nicht. Äh, isst du kein Schweinefleisch und äh, möchtest du wissen, warum ich es trotzdem esse? Einfach aufeinander zuzugehen, als einfach nur die Vorurteile im Kopf zu haben mhm. oder Angst zu haben, darüber zu reden. Mhm. Natürlich kann man immer zurückgewiesen werden oder blöd angemacht, zu, angemacht werden. Mhm. Ähm, aber wenn man eine gute Intention dabei hat, dann wird man schon irgendwann auch Erfolg haben und und auch der andere spürt das dann auch. Als wenn das jetzt vorurteilhaft ist, so ja, sag mal, warum ist das nicht? Mhm. Ist was anderes als ähm, als zu sagen: Also, ich werde oft gefragt, und mhm. wo ich ja wieder erklären muss, das ist was religiös, ich bin nicht religiös, ich esse mhm. Schweinefleisch. Mhm. Manchmal schäme ich mich sogar dann teilweise wieder. weil ich dann mhm. sage, muss ich das jetzt nicht machen? So, mhm. ähm, Aber ja, ich denke trotzdem, auch wenn das, ich weiß, schwer ist, aufeinander zu gehen und manchmal einfach. Ja, doch blöd fragen, aber offen sein für die Antwort. Nicht nicht schon eine Antwort vorgefertigt haben, weil dann willst du ja gar nicht.
0: Ja, also weder so eine vorauseilender, Gehorsam äh, ist alles recht machen. Genauso genau. wenig wie harsch äh, zurückbleiben und in den Absolut. eigenen Denkräumen bleiben. Sondern genau das dazwischen ist ja. das, wo es spannend ist. Das ist sehr wird. schön ausgedrückt.
1: Ja. <lacht> so hätte ich es auch gern gesagt. Ja, genau. <lacht> ich, äh, hör dir zu und äh, lass mich ja inspirieren. Danke, <lacht> okay, ja.
0: ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt hinkriegen und wir müssen das auch nicht hinkriegen. ähm, Aber ich frage mich, können wir das auf die Arbeitswelt übertragen, was wir gerade besprechen?
1: Mhm. Doch, denke ich schon. Ja? Absolut. Wieso? Also ähm, von Kleinstunternehmen, Mhm. also da kenne ich auch wieder doch leider, dass wenn man mit einem Namen, wie jetzt, bevor ich geheiratet habe, weil wir jetzt jetzt wahrscheinlich keinen Unterschied machen, aber Anahita Medipur, ähm, schon, würde ich sagen, andere Voraussetzungen bei einer Bewerbung habe. Mm-hmm. Dass da schon einen Unterschied ausmacht.
0: Du hast beim Kölner Schallanzeiger gearbeitet. Da hat es geklappt.
1: Genau, da hat es tatsächlich geklappt.
0: Aber Auch ich vielleicht, also, weil du ähm, kultureller andere Einflüsse mitbringst?
1: Das kann ich nicht beurteilen, weil
0: das wäre ja genauso äh, eine
1: besondere besondere Situation. Also ich habe damals angefangen als Praktikantin habe ich mich beworben und das schon mit einem fertigen Studienabschluss und schon Arbeitserfahrung bei der Deutschen Welle, Mhm. habe ich als praktik unbezahlte Praktikantin angefangen. Ich glaube auch, dass mein. Das
0: war ein Einstellungsgrund meinst
1: du? Äh, ich, ich glaube, dass äh, definitiv äh, Pluspunkt natürlich meine Erfahrung bei der Deutschen Welle war. Und ja. den habe ich aber wiederum nur bekommen, weil ich da den ähm, den Job damals habe ich bekommen, weil ich den äh, Chef, ja jetzt kommt dann natürlich Vitamin B, aber Ach. den Chef der persischen äh, damals äh, Chef der persischen Abteilung kannte.
0: Ich glaube, die Perser klügeln auch ganz gut.
1: Ne? Oh, absolut. Ich denke, alle klügeln. Also. <lacht> Letztendlich keine Kölche erfinden. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> ähm, letztendlich, ja, wenn du tausend Bewerbungen hast, guckst du natürlich, äh, natürlich auch, was die Leute können. Aber unter den allen, die was können, nimmst du natürlich vielleicht auch jemanden, den du kennst. Mhm. Oder lädst du eher zu einem Gespräch ein.
0: Okay, du hast den Satz angefangen, schon als Kleinstunternehmer.
1: Ja, ich würde sagen, ganz wichtig ist. Doch, reger Austausch. Also auch in einem kleinen Unternehmen und da würde ich Ethnologen einsetzen zum Beispiel, wenn man möchte, wenn man Vermittler möchte, man kann es auch ohne, die dann kommen und auch manchmal nur Kleinigkeiten erklären, wie zum Beispiel, dass bei Iranern mit beispielsweise, kann ich es natürlich ganz gut, ähm, wenn man was zu essen oder trinken hat, bietet man das sich höflichst dreimal an, bevor man selber überhaupt dazu greift, ja Mhm. und das ist natürlich äh, selbst für mich anstrengend, die das kennt. Mhm. Aber ja, in Deutschland würde würde vielleicht würde ein jemand, der aus dem Iran noch nicht so lange hier in Deutschland ist, der würde sich total beleidigt fühlen, wenn dann der Mitarbeiter oder der also Kollegen oder der Chef irgendwie da was trinkt und ihm nicht vorher angeboten hat. Und der andere weiß gar nicht, warum ist denn der jetzt beleidigt? Ja, was ist denn jetzt los? Ich hat doch gar nichts gemacht. Ja, aber das sind so ganz Feinheiten, die man aber durch Vielleicht, dass man mal nachmittags ein Stündchen zusammen noch am äh, Tisch mit Kollegen sitzt und einfach mal jeder plaudert, was ihn vielleicht stört oder sogar, was er seltsam findet oder einfach aus, aus seiner Kultur. Und da also dieser Austausch, der kann so viele ähm, Blockaden brechen, so viele Mauern fallen lassen. Hast du da ein Beispiel, wo du sowas schon mal auf tolle Art und Weise erlebt hast? Ähm, tatsächlich habe ich es noch nicht ähm, zwischen den Kulturen, aber ich habe es zwischen den Generationen, weil wir haben in unserem Buchladen Lesungen mhm. ähm, und früher, also vor zwei, drei Jahren habe ich überhaupt nicht an den persischen Lesungen teilgenommen. Ich habe selbst die Deutschen veranstaltet und die musste ich ja natürlich teilnehmen. Ähm, meine Eltern haben die persischen übernommen und dann habe ich jetzt angefangen mitzuhelfen und plötzlich freuen sich alle, dass da eine Jüngere in Anführungsstrichen mit da sitzt mhm. und ähm, dann entstand auch ein Austausch zwischen den Generationen und das hat auch für mich so viele Blockaden zwischen mir und meinen Elterngeneration, also oder meinen Eltern jetzt direkt gebrochen. Auch. Dieses, ich bin ein Kind von iranischen Eltern, die in Deutschland aufwächst. Und da kamen ganz viele Eltern plötzlich auf, also Besucher, die aber auch Eltern sind und bekannt, auf mich zu und haben gesagt, pass auf, mein Kind macht das und das. Was denkst du denn dazu? (lacht) Und da haben wir gemerkt, also wie spannend. Du kannst äh,
0: quasi wie so eine äh, ethno- und auch Generationen Multikulti-Coach-mäßig einsetzbar sein für (lacht) Unternehmen.
1: Aber nicht nur ich, sondern auch eigentlich letztendlich jeder, jeder, Mhm. weil jeder hat einen anderen Blickwinkel auf die Welt, auf Kulturen, auf Menschen. Jeder bringt etwas von sich mit. Mhm. Egal, ob man deutsche Eltern in Deutschland aufgewachsen ist, bringt man was mit, als wenn man, äh, weiß ich nicht, italienische Eltern hat und in Deutschland aufwächst. Ja? Jeder bringt was mit. Und ähm, die kleinsten Sachen können helfen, also die kleinsten Austausche können helfen, uns besser gegenseitig zu verstehen und vielleicht auch sogar was zu übernehmen, was wir cool finden in anderen, wenn wir es dann natürlich kennengelernt haben und vielleicht auch verstanden haben. Nicht immer versteht man alles, aber kennenlernen kann man es. Und ich denke, das das würde helfen.
0: Was würdest du raten den Leuten, ähm, die äh, davor scheuen oder
1: auch Angst haben, Fehler zu machen? Ähm, Persönlich würde ich sagen, jeder macht Fehler. Mach Fehler. Mach (lacht) Fehler. Mach Fehler, ja.
0: Alles ist besser als keine Kommunikation oder nicht in den Austausch zu gehen.
1: Es gibt natürlich Leute, die sind ähm, scheu. Ähm, die würde ich jetzt nicht als erstes fragen, wenn wir in einer Runde sitzen, was denkst du? Sondern lass erstmal jemand anderen reden und dann der, der schüchterner ist. Ja. Mhm. Aber mach Fehler, jeder macht Fehler. Okay, und wenn wir an
0: große ähm, Unternehmen denken und Diversitäten und ähm, Umgang äh, mit allem, was uns heute beschäftigt, in einer sich schnell verändernden Welt dann ist also der Anker, den wir haben können, wenn ich jetzt so zuhöre, dass wir uns zuhören.
1: Ja, absolut. Da <lacht> habe ich aber jetzt gut die Kurve gekriegt. Ja. Sehr gut. Ja, es ist das, ne? Ja. Oder? Fragen ähm, und zuhören. Wie fragen, einfach. Ja. Und, und auch trauen. Also trauen zuzugehen, trauen Fehler zu machen, trauen zu fragen.
0: Mutig ja. sein. Ja. Dann braucht man aber auch ein bisschen Mut dafür.
1: Ja, ich Wo, meine, woher kriegt
0: man den? Ich glaube, es wird jedes Mal einfacher. Ne? Ja.
1: Also ähm, ich für mich selber würde ich sagen, ähm, ich bin dann mutig, wenn ich mir erlaube, Angst zu haben. Angst ist ja nicht immer direkt schlimm. Angst ist ja auch manchmal schützt es ein. Das heißt, wenn ich eine super heikle Frage habe, gehe ich erstmal vorsichtig an die Frage und nicht direkt mhm. so, puff, bist du jetzt politisch oder bist mhm. du Kommunist, sondern... Mhm wie bist du denn nach Deutschland gekommen? Mhm. So meine ich jetzt. Also jetzt nur mhm. ein Beispiel. Ja. Mhm. Das erkläre ich immer auch, ich habe vieles von meiner Mutter gelernt, aber eins erkläre ich immer meiner Mutter, sie, ihr Deutsch wird immer schlechter, weil sie immer mehr denkt, sie müsste jetzt, desto mehr Jahre vergehen, noch besser reden und dadurch redet sie gar nicht mehr und ja, Teufelskreis, dann wird es immer schlechter. Und ich sag so, mach doch Fehler. Dann denkt jemand, nee, aber die Deutschen, und sage ich immer die machen auch Grammatikfehler, aber sie haben halt gar nicht die Angst oder denken gar nicht darüber nach, wenn sie den Grammatikfehler machen. ja. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, manchmal immer diese auch dieser äh, Anspruch an einen selbst und immer dieses, der andere wird aber über mich urteilen. Ja, dann soll er doch urteilen. Aber du wirst ja durch die Angst, wirst du ja gerade schlimmer. Hab deine Angst und tust trotzdem. Mhm.
0: Okay, also habt deine Angst und tust trotzdem. Super. Wir sind schon am Ende unseres Gesprächs. Das ging rasend schnell. Ich ja. danke dir sehr, dass du hier hingekommen bist, um mit mir zu reden. Ähm
1: ich würde an der Stelle sagen: Vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ich meinen Blickwinkel erzählen durfte. Und ich freue mich sehr auch auf die anderen. Gäste, die hier sein werden und über ihre ja, Blickwinkel, über Veränderung erzählen.
0: Ja, ich sag's es immer so, ich mag gerne durch die Brille des anderen auf das Thema Veränderung gucken. Und Absolut. und ich glaube, dass die Blickwinkel nicht unterschiedlich genug sein können. Und deine waren auch sehr spezieller und ich habe es sehr genossen, mit dir darüber zu sprechen. Und ja, meine Abschlussfra- Abschlussfrage an dich ist, <lacht> Wer oder was hat dir in deinem Leben Luft nach
1: oben verschafft? Definitiv meine Eltern. Ja, also ganz toll. Äh, ja, meine Mutter. Um nicht ich, mein Vater äh, nicht genug äh, gebürtig zu danken, aber meine Mutter. Ganz so.
0: Wie hat sie das gemacht?
1: Ähm, ich würde sagen, sie ist für mich ein Vorbild, was Offenheit betrifft, also wirklich äh, allein eben meine ich ja, dass in, in meiner Kindheit immer jeder, jedes Kind bei uns willkommen war, aber auch mein, mein Vater, also auch für ihn ist bestimmt schwierig gewesen, aus einer Kultur zu kommen, wo doch schon ein bisschen auch Traditionen gelten, was vielleicht Tochter betrifft oder so und er da seine, vielleicht gegen seine eigenen Re- Regeln, die er gelernt hat, doch ein bisschen auch versucht hat, offener zu sein und ähm, da würde ich sagen, ja, meine Eltern, die einfach versucht haben, offen zu sein für das, wo sie jetzt neu leben, auch diese Regeln anzunehmen oder diese Sichtweisen zumindest sich anzuschauen und dann ein Mix vielleicht aus ihrer, was sie selber kannten und aus dem Neuen zu machen. Ja.
0: Wow, danke. Ich danke dir. Ein guter Mix, ein, ähm, ein, ein guter Mix für die Luft nach oben, für mehr Freiheit im Denken und für die Möglichkeit, sich zu verändern. Danke, dass du da warst, Anahita. Ich schließe jetzt mit dem Zitat von Hendrik Ibsen, der interessanterweise 27 Jahre im freiwilligen Exil gelebt hat und dort entstanden seine bedeutendsten Bühnenwerke. Und Mhm. das Zitat lautet so, zu fragen bin ich da, nicht zu antworten, Luft nach oben. Ein Ventilator bei Windstille, Inspiration für Zeiten der Veränderung.